0: Welkom bij de derde podcast van AM Live. Dit is de audiosamenvatting van onze wekelijkse talkshow AM Live, die wordt opgenomen in de Gouden Koets studiezaal in het Amsterdam Museum. Vandaag verdiepen we ons verder in de ontwikkeling van de aankomende tentoonstelling over de Gouden Koets. Dit keer zoomen we in op de koloniale relatie tussen Nederland en Indonesië, met Jeffrey Pondaag, Lara Nuberg en Wim Manuhutu. We bespreken de onlangs verschenen publicatie Gouden Vrouwen in de 17e eeuw. Verder zullen conservator Tom van der Molen en medemaker Joyce Dijnen aanschuiven om te vertellen over de tentoonstelling Kastkijkers. En Joyce, onder haar artiestennaam Camilla Blue, zingt voor ons een nummer. De presentatie is in handen van Margriet Schavenmaker en Jurgen-Tjonna In aanloop naar de
1: tentoonstelling De Gouden Koets... spreken we in AM Live met verschillende experts over het maakproces... en over de verschillende onderdelen van de tentoonstelling. Uh, we besteden aandacht aan de belangrijkste elementen van de koets. En vanavond bespreken we de koloniale relatie tussen Nederland en Indonesië... in relatie tot de koets en de tentoonstelling. Hier bij ons in de studio aanwezig en ik ben blij dat jullie hier zijn... zijn experts Lara Nuberg en Wim Manahutu. Welkom, fijn. Um, Gelijke vraag om mee te openen voor jullie beiden. Uh,
2: wat betekent deze tentoonstelling voor jullie? Wim, mag ik met jou beginnen? Ja, ik denk dat het een hele belangrijke tentoonstelling is. Ook omdat, als je kijkt naar de Molukse geschiedenis... en vooral voor de Molukse mensen die in Nederland terecht zijn gekomen... vooral voormalige militairen van het uh, koloniale leger... en hun vrouwen en kinderen, dan speelt het vorstenhuis... en met name koningin Wilhelmina speelt een hele belangrijke rol... Uh, de collectie van het uh, Molukse Historisch Museum. Daar zitten allerlei mooie beelden in. Bijvoorbeeld een heel mooi beeld van een um, fanfareorkest... van het begin van de 20e eeuw... wat ergens op een eiland in Seram in een W-formatie staat. De W van Wilhelmina. Smet, uh, smetteloze witte pakken. En dat laat ook zien dat is echt... zelfs een portret van de koningin was, uh, was niet nodig. Gewoon haar voorletter. De W was al voldoende om eigenlijk de kracht... En de symbolische kracht van dat vorstendom uh, en dat vorste huis. En de koningin werd ook gezien als, ja, het is onze moeder. De moeder van alle koloniale onderdanen. En je kunt eigenlijk zeggen dat, de, dat het succes van die, we zouden nu misschien zeggen, indoctrinatie... erin heeft gelegen dat dat ook echt oprecht zo werd beleefd door mensen. Mm. Het is moeilijk voor te stellen, anno 2020, 2021... Maar zo voelden mensen dat ook echt. Ja,
1: Dus de Gouden Koets als vertegenwoordiger van het Koningshuis en daarmee de relatie
2: met de koloniën. Ja.
1: Dat is natuurlijk belangrijk waarvan jij vindt dat het ook in de tentoonstelling terug zou moeten komen. Zeker. Heel goed. We gaan er zo direct over verder praten. Lara, heb jij nog een persoonlijke verbindenis met de Gouden Koets of met de tentoonstelling?
3: Nou, ik sluit natuurlijk heel erg aan bij wat Wim zegt. Ik denk dat de Gouden Koets een heel mooi startpunt uh, is voor een gesprek over het koloniale verleden. Uh, aan de ene kant het Koningshuis als verbindende factor voor Nederland, als groot symbool van ons land. Uh, maar dat zijn de kolonia eigenlijk ook heel lang geweest. En dat komt heel mooi samen uh, in die koets. Ook op een pijnlijke manier vind ik als je kijkt naar het zijpaneel. Uh, maar ik vind het wel heel goed dat we daar nu over
4: gaan praten ja. met elkaar. Ja. Het is wel een mooi bruggetje naar uh, iemand die uh, daar ook een uh, mening over heeft, uh, Jeffrey die spraken we eerder. Um, hij is degene die um, in 2008 als eerste eigenlijk he, geadresseerd heeft zijn, zijn zorg en zijn kritiek op dat paneel op de gulden, uh, van de Gouden Koets. En uh, kreeg ook steun uit de Tweede Kamer, he, Mariko, uh, Peter en, uh, en Harry van Bommel. En uh, we hebben hem gevraagd om uh, hier langs te komen deze week. Om op het plein waar de koets komt te staan, om, om zijn mening te horen.
5: Kijk, hier is mee begonnen. De 350 jaar bezetting. De koloniale racistische bezetting is hiermee begonnen. Want als je dit niet laat zien, dan snap je het niet. Weet je wat het is? Nou, dit zijn pepers. En dit is kruidnagel. En dit is die bruchte. notenmuskaat. Waar Pieter Son Koen genocide heeft gepleegd. In Banda. Deze foto heb ik laten zien. Uh in de Tweede Kamer. Ik, ik werd toen zeg maar ontvangen door Harry van Bommel en uh, Mariko Peters. En toen zeg ik tegen Harry van dit moet afgelopen zijn. Want dit is een grove belediging. Ik hoop dat de, 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 de kijkers en ook de, de bezoekers en ook uh, de directie van uh, uh, Amsterdam Museum misschien uh, nog wat sterker naar voren brengt. wat er eigenlijk aan de hand is. Kijk, wij zijn van we zijn mensen van vlees en bloed. Het is niet uh, zomaar iets. Voordat Nederland zelf me meegemaakt, waren ze al bezetters. Ja, dan heb ik het over de Japanse bezetting. Dan heb ik het over de Duitse bezetting. Dus, ho hoezo? Ik bedoel, waarom? Ja, ik bedoel, uh, wij willen ook vrij. Ik denk eerder dat ze dus moeten inzien. En ook openlijk excuus aanbiedt aan het Indonesische volk. Want hoe je en draait, iedere steen die hier ligt is gestolen. Dat de Nederlandse regering uh, excuus moet aanbieden aan het Indonesische volk. En dat ze dus de schade die ze gemaakt hebben, die, die moeten ze gewoon vereffenen. Uh, ik bedoel, uh, uh, het, is, het, is, het is niet te geloven dat wij, Indonesiërs, uh, 103 miljard euro's in de tijd, 45, 49, schadevoeding betaalden aan Nederland. Dus wat gebeurt er eigenlijk? Een plaats wij ...worden geholpen om het land op te bouwen, worden we nog meer geknepen. Dus, dus dat is het verhaal. Tenminste, dat is de geschiedenis. En daar moet zeg maar, de staat eigenlijk eindelijk aan hun volk vertellen dat wij gewoon fout zijn. Punt. Er is namelijk geen komma.
4: Wim, uh, jij kent uh, Jeffrey uh, en zijn uh, standpunt, hè? ook uh, als voorzitter van uh, Stichting, Comité, Nederlandse Ereschulden, ongetwijfeld goed. Uh, wat, wat vind jij
2: daarvan van zijn uh, positie? Ik vind dat hij een aantal hele sterke punten heeft. Hè. Twee van de drie specerijen die hij laat zien, die komen uit de, uit de Molukken. Uh, maar als hij zegt, uh, voor ons, voor de mensen in Indonesië... was dat hele koloniale uh, verhaal een bezetting. Hij maakt dan de vergelijking met de Duitse bezetting. Dat is natuurlijk iets wat heel veel mensen uh, in Nederland als moeilijk zullen ervaren... Maar als je, je probeert te verplaatsen in de situatie en de positie van de mensen in Indonesië, dan was dat natuurlijk helemaal niet zo anders. Alleen uh, de mensen in Nederland hebben dan aan de andere kant van uh, die scheidslijn gestaan. Lara,
4: um, jij met je, uh, je huidige onderzoek, toch ook weer een andere generatie, jongere generatie. Uh, heb jij contact met Jeffrey en hoe, hoe kijk jij naar zijn positie? Ja, ik heb best wel goed contact
3: uh, met Jeffrey. Ik spreek hem ook wel regelmatig. Ja, ik, uh, ik schrijf veel over Indische identiteit en hoe dat er ook voor mijn generatie uitziet. Maar natuurlijk ook terugblikkend op uh, of reflecterend op hoe mijn oma daarin stond uh, en de generatie van mijn moeder. En ik merk daar wel een verschil. Jeffrey die kan onder andere op social media best pittig overkomen. En dat vinden heel veel oudere mensen met name heel moeilijk. Die voelen zich aangevallen, weet je, als... als koloniaal worden uitgeschoeld. Dan denk je, ja, maar wij kwamen ook maar naar Nederland... als slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk ook zelfs als slachtoffers... van de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd. Uh, maar ik probeer... Dat je
4: vindt dat zij toch deel van het probleem zijn, hè?
3: Uh, ja, met name dan uh, Indische, nee, ja, Indische Nederlanders... en, nou ja, Molukkers, net zo goed... Um, en ik snap wel wat hij zegt. En dat is zonder uh, mijn eigen familie uh, zwart te willen maken. Je moet je wel durven kijken, vind ik, nu, na 75 jaar... naar wat de verhoudingen zijn geweest in het verleden. En uh, ja... Dan kan ik niet anders dan concluderen dat mijn oom hij bijvoorbeeld voor Westerling als secretaresse gewerkt toen hij net in Medan aankwam op Sumatra. Voor
1: de mensen die niet weten wie Westerling is, wie was hij?
3: Nou ja, uh, Westerling was uh, een generaal die heel erg heeft uit huisgehouden op Sulawesi. Daar is hij waarschijnlijk het uh, bekendst om geworden uiteindelijk. Um, en mijn oma werkte voor hem toen hij net na de capitulatie van Japan uh, werd geparachuteerd op Sumatra. En daar eigenlijk de eerste inlichtingendienst ging opzetten om voor Nederland uh, te achterhalen wat de situatie was in dat gebied. Um, ja, en in mijn familie werd daar, was, ja, die was daar best wel trots op, denk ik. Daar werd in ieder geval niet over gesproken van, oh ja, dat hebben we aan de verkeerde kant van de geschiedenis gestaan. Nee, we zijn Nederlanders, dus het is heel goed dat uh, we aan die kant van de geschiedenis hebben gestaan. En ik denk dat mijn generatie nu uh, daar wel iets kritischer naar durft te kijken ook. We hebben ook niet die trauma's die uh, de oudere generatie wel daaraan heeft overgehouden. Ja. Um, ja, en dan moet ik Jeffrey natuurlijk wel gelijk geven. Het Nederlands leger was gewoon, heeft gewoon verkeerde keuzes gemaakt. Of de Nederlandse overheid heeft verkeerde keuzes gemaakt... Uh, ja. Met wat ze in Indonesië hebben gedaan na
1: 1945. Wim, als we iets uitzoeken, uitzoomen van inderdaad wat Jeffrey opwerpt... naar een, een, nou ja, een postkoloniale relatie, niet alleen naar Indonesië toen, maar ook naar Suriname. Je bent, je bent uh, historicus, je bent erfgoeddeskundige... en je bent gespecialiseerd uh, op het gebied van koloniaal erfgoed en diversiteit. En je bent bezig met een proefschrift die die postkoloniale
2: relatie omschrijft. Kan je daar iets meer over vertellen? Nou, wat je ziet, en dat wordt ook denk ik heel mooi gesymboliseerd door dat paneel op de Gouden Koets natuurlijk, is dat hele paternalisme wat er uitspreekt. Dus in het begin van de 20e eeuw wordt gezegd, de ethische politiek, uh, wij zijn kolonisator, maar dat doen we eigenlijk uiteindelijk ten goede van de mensen. We willen ze onderwijs geven, we willen ze eigenlijk op een hoger niveau brengen. Het is tegelijkertijd ook de periode waarop op grote schaal uh, in de Indonesische archipel militair geweld plaatsvindt en grootschalige economische exploitatie. Nou, dat is in Suriname natuurlijk ook zo... met de, met de vondst van Ertse, van, 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 van Bauxiet en, en, en andere waardevolle uh, zaken. Dat ging eigenlijk hand in hand. Maar waar de nadruk op lag was natuurlijk... ja, wij doen het goede voor de mensen. En uh, dat zie je ook, dat vind ik heel mooi... in, uh, in het paneel, hè, waarbij... aan de ene kant hulde van de koloniën. Je ziet mensen geschenken brengen... maar ze krijgen er ook wat voor terug. Boeken... En eigenlijk wordt gezegd... wij brengen jullie beschaving... en dan is het eigenlijk heel normaal... dat we jullie uh, natuurlijke rijkdommen uh, weghalen... want ja, daar kun je eigenlijk zelf toch niks mee. En, en je ziet ook na de Tweede Wereldoorlog... nadat Indonesië onafhankelijk is... dat nog heel lang die houding... en dat geldt voor, ook voor Suriname... die houding van... eigenlijk weten wij het beste wat goed voor jullie is. Nou, gelukkig in, 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 in de 21e eeuw... is dat allemaal aan het kantelen. We zien ook dat er ook nieuwe generaties opstaan. Ook hier in Nederland. De, de kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen soms... van de mensen die hier zijn gekomen... die zeggen, ja hoor eens even. Maar dat pikken we niet meer. Zo'n bevoogdende houding... dat moet echt uh, over en uit zijn. Jullie moeten naar ons luisteren. Jullie moeten ons serieus nemen. En dat is ook wel het verschil tussen... Uh, misschien zelfs nog mensen van mijn generatie... en jongere generatie, dat die zeggen... wij zijn echt burger van dit land. We hebben net zoveel recht op onze stem... We zijn geen gast, uh, dus jullie moeten naar ons luisteren. En dat doen mensen op dit moment, uh, denk ik, op een hele creatieve manier. En in, in grote meerderheid ook op een hele waardige manier. Voor nu wil ik jullie heel hartelijk bedanken. En
4: uh, nou ja, we gaan met elkaar een, uh, een mooie
2: tentoonstelling maken. Dank
4: Dankjewel.
1: Jullie. Inmiddels bij ons in de studio aangeschoven, dokter Judith Norman. Zij is universitair docent kunstgeschiedenis aan de UVA. En studenten Hanna Deelstra, welkom. En Bode Vos. Zij hebben het vak We schrijven een boek bij Judith gevolgd. Jij deed de studiegids open, je zag Wij schrijven een boek. En toen dacht je: Dit vak moet ik volgen, Hanna. Ja,
6: nou, inderdaad. Is het nee. zo gegaan? Ja. Nou, ik moet zeggen, ik heb zelf uh, politicologie gedaan. En ik moest nog zes punten. Nou ja, hoe kan je je studie beter afsluiten dan een fysiek boek te schrijven... dan uh, jaren alleen maar papers te hebben geschreven die nergens terug te vinden zijn?
1: Boom, had je ook zes punten nodig? Of was er een andere motivatie om hier aan deel te nemen?
6: Ja, ik heb mijn bachelor gedaan in Engelse literatuur.
7: En in minor museum studies. En dat vond ik zo tof dat ik eigenlijk... Uh, ...nog allemaal vakken ben gaan volgen binnen de kunstgeschiedenis. En toen ik dit vak zag, dacht ik... ...hé, hey, hier kan ik mijn best ...en mijn nieuwe interesse samenvoegen.
1: Wat vond je de grootste uitdaging?
7: Het kiezen waar... ...welke onderwerpen van... ...of zeg maar, welke delen van Agnetas
4: Blok leven... ...ik echt wilde belichten. We hebben het nu over Blok? Hè? Want dit boek is een, is een boek dat gaat over vrouwen in de 17e eeuw. Ja. Maar um, Judith, jij... Um, hebt hier echt iets mee willen bereiken volgens mij, toch? Dit is een aanvulling op
8: de kanon. Zeker, het boek moest er echt komen. Het is ook een belangrijk boek. Vrouwen in de 17e eeuwse geschiedenis, die blijven vaak een beetje onderbelicht. Zeker als het om kunst gaat. Ik denk toch vaak, ja die kunst is door en voor mannen gemaakt. Zo is het mij als de student ooit geleerd. En ik probeer dat nu niet meer uh, op die manier te doseren. En hoe beter dat te doen door een
1: aantal vrouwen
8: gewoon de geschiedenis in te schrijven
1: de vrouwen die aan bod komen, het zijn kunstenaars... maar het zijn ook onderwerpen van... van, van zijn ook geportretteerden, of niet?
8: Ja, klopt ook. Opdrachtgevers en verzamelaars... Dus is zit ook een handelaar in... Uh, van uh, tweedehands schilderijen, Barbara Jacobs. Uh, dus ja, het is eigenlijk uh, een, een soort... Uh, ja, 360-graden scan van de vrouw... Uh, op de kunstmarkt in de 17e eeuw.
4: Ja, ik vind het een heel interessant onderwerp. Ik, uh, uh, toen ik bij het Stedelijk Museum werkte ooit... heb ik uh, een scan laten doen. Hoeveel vrouwen zitten er in de collectie? Mm. 4 procent. Hier in dit museum 9%. Dus dat is ook dramatisch. Dus ik ben heel benieuwd, hebben jullie daar ook een beeld van? Hoeveel van de werken die je hierin laat zien... of van de makers die je hier naar voren haalt... zijn er verzameld eigenlijk in Nederland?
8: Um, nou ja, ik denk dat er veel verzameld is. Maar het gaat meer eigenlijk... Uh, de vrouw, geschiedenis gaat om meer dan alleen kunstwerken van vrouwelijke eh, schilders of iets dergelijks. Het gaat ook om vrouwen die iets deden en op een andere manier een impact hadden op de kunst. Of op een andere manier handelden. Ze waren niet alleen moeder, muze, Maria. Dat is een beetje wat je altijd ziet. Maar dat is natuurlijk onze fout. Dat heeft niks met de geschiedenis te maken. Dat doen wij. En dat kan wel een stukje beter.
1: De bewegingsvrijheid van vrouwen, konden zij evenveel als handelaar, als, als, als verzamelaar, als mannen? Of was die hiërarchie en die maatschappij toen nog wat ingewikkelder?
6: Nou, ik denk zeker dat dat in de 17e eeuw anders lag dan uh, we gewend zijn nu. Maar wat op zich ook al uit het boek naar voren komt, bijvoorbeeld bij mijn uh, kunstvrouw. Zij eigenlijk alles uit uh, het onderzoek dat ik heb gedaan, blijkt dat zij gewoon echt een super strong en independent woman van la lettre was. Zoals ik haar altijd graag noem. Um, en... Zij was bij uitstek iemand die wel gewoon zichzelf liet portreteren. Uh, wel ook omdat ze vermogend was. Wie was zij? Catharina um, Hoogzaad, door Rembrandt geportretteerd, Dus dat was niet zomaar iemand. Mm. Um, en daar kwam ook geen uh, echtgenoot of iets aan te passen. Dus dat heeft zij echt helemaal zelf uh, van de grond gekregen. Dus dat, uh, ja, dat getuigt wel van enige... Ja.
1: Zelfstandigheid Zelfstandigheid, ja. Ontzettend bedankt voor jullie komst. En uh, succes met, uh, met jullie studie en succes in de toekomst. Dank jullie wel. 500 jaar geleden werd in Amsterdam het eerste weeshuis gesticht in de Kalverstraat. Dit was het begin van de jeugdhulp in de stad. In 1580 verhuisde het weeshuis naar dit gebouw waar we nu zitten, waar tot 1960 bene tienduizenden kinderen zijn opgegroeid. Begin november openden we de tentoonstelling Kastkijkers, met werk van jongeren die de afgelopen jaren jeugdhulp hebben gehad. In verschillende kunstvormen geven zij expressie aan hun gedachten, hun gevoelens, maar ook hun problemen. We spreken vandaag met Joyce Dijnen, hier te gast, een van de jongeren die een eigen kastje heeft ingericht. En daarnaast eh, ambassadrice van eh, de jeugd nee, de pleegzorgorganisaties. En we krijgen zo denk meer uitleg over de tentoonstelling door curator Tom van der Molen. Welkom beiden. Joyce, om met jou te beginnen, heel fijn dat je er bent. Je hebt echt een prachtig kastje ingericht. Kan je ons iets vertellen welk verhaal je in je kastje wilde vertellen?
7: Uh, nou, van op mijn, vanaf mijn tweede zit ik in een, uh, woonde ik in een pleeggezin. Uh, en, uh, daarbij heb ik een nummer geschreven wat ook met een QR-code in het kastje te horen is. Uh, en dat nummer gaat vooral over de bevestiging waar ik nog steeds eigenlijk stiekem naar op zoek ben. Doordat je toch een stukje door je pleegouders... Uh, je, uh, wat je niet hebt meegekregen van je eigen ouders. En toch, toch het stukje, dat, dat, dat ene stukje kunnen je pleegouders niet invullen. Hmm. En daar gaat mijn kastje over.
1: Dus dat gemis is wel altijd aanwezig.
7: Ja, en het altijd op zoek zijn dus naar die bevestiging mag ik er wel zijn. Uh, hmm. En dat heeft ieder kind. Maar ik denk als jij opgegroeid bent in een pleeggezin, dat het toch wel ja, een
4: extra uh, dingetje is. Tom, jij uh, werkt hier als conservator uh, in het Amsterdam Museum. Hoe is dit project tot stand gekomen?
9: Nou, uh, LEVEL komt naar ons toe. LEVEL is dus de uh, jeugdzorginstelling uh, voor Amsterdam. Voor genetische Spirit en de Bascule. Uh, on, sommige onderdelen van onze collectie, hier hebben wij een bruikleen van hun. Uh, dus ze weten ons goed te vinden omdat wij in het oude burgerweeshuis zitten. Bijvoorbeeld de regentenkamer hier niet ver vandaan is zo'n beetje vol met bruiklenen van LEVEL. Uh, zij kwamen hierheen en uh, ze zeiden van ja, 500 jaar jeugdzorg, daar moeten we wat mee doen. Daar moeten we een tentoonstelling mee doen en dat willen we doen met jongeren van nu. Nou ja, daar waren we meteen heel enthousiast ja. over, want ja, dat, dat doen we graag. Het verleden in verband brengen met, met het heden. Uh, op deze manier en dan ook nog op een plek die zo direct met de... Wees jongens in dit geval te maken heeft.
4: Want dat heb jij verzonnen toen, toch? Dat, ja. uh, want leg even uit, wat zijn nou die kastjes?
9: Ja, we hebben hier op de binnenplaats hebben we uh, wezenkastjes. Uh, dat zijn uh, kastjes waarin jongens die een vak leerden, dus jongens die ietsje ouder waren, vanaf 12 jaar ongeveer. Die gingen de stad in naar een timmerman of een loodgieter of een kuiper, iemand die van die grote vaten maakte. En uh, daar gingen ze in de leer. Uh, en dan hadden ze gereedschap voor nodig. En dat moesten ze zelf meenemen. Dus als ze dan terugkwamen s'avonds en gingen slapen... legden ze hun gereedschap netjes in hun lockers, de wezenkastjes. En
4: de meisjes mochten borduren, hè? Die,
9: um, ja, ja, wat dat betreft. Nou ja, de meisjes die hadden inderdaad een ander vak wat ze moesten leren. Die werden opgevoed tot huisvrouw of dienstmeid. De kussens in de Gouden Koets ja.
1: die zijn, geloof ik, geborduurd door de meisjes... die hier ja. in Absoluut. het Burgerweeshuis zaten. Ja. Ja. Absoluut, ja. Nee,
4: dat is natuurlijk ook even een van de redenen dat wij die tetooselingen... Ja. gaan organiseren, dat begrijp je inderdaad. Wat heeft jou het meest geraakt aan de tentoonstelling, aan al die artistieke bijdragen van de
9: jongeren nu? Nou, de enorme breedte van verhalen. En dat zijn natuurlijk uh, hele ontroerende verhalen en soms verdrietige verhalen. Uh, maar ook de, de sterke manier en de kracht waarmee die verhalen gebracht worden. Ik bedoel, ja, ze hebben allemaal wat meegemaakt. Ze hebben niet voor niks jeugdzorg uh, ooit een keer in hun leven moeten krijgen. Maar... Het wordt op zo'n mooie manier uh, omgezet in, in kunst en in muziek. En dat, dat heeft mij ook echt enorm geraakt. En dat vond ik ook uh, waarom ik het echt heel erg gaaf vond... dat ik deze tentoonstelling mee mocht maken. Mm -hmm. Joyce, zoals ik al zei... Je, je, in de,
1: jouw kastje is een schilderij te zien dat je zelf hebt gemaakt. Kan je daar heel kort iets meer over vertellen?
7: Ja, dat is een, een schilderij van, een, van, van veel eerder. Uh, en je ziet een meisje zitten... Uh... Tussen eigenlijk vier muren uh, met een raam open. Um, um, ja, je, je, ik voelde me toen gewoon op dat moment heel erg gevangen. Heel, um, um, ik, had, ik had eigenlijk heel veel mensen om me heen die van mij houden, nog steeds, hielden houden. Um, maar niet echt iemand waarmee je er echt zo duidelijk over kon praten. En op dat moment had ik ook nog niet super goed contact met mijn pleeghouders de, de afgelopen jaren heel erg heel erg. Mm -hmm. Uh, ze, uh, en daarbij foto's van, van mij als baby van vroeger uh, en de brieven die mijn echte moeder stuurde mm. dus uh, de, zij stuurde zoveel, ontzettend lange, uh, zoveel brieven uh, en dat meisje staat voor mij in het kastje eigenlijk symbool van mijn echte vader want die was er niet uh, en ook het raam, als klein meisje zat ik altijd uh, te wachten totdat mijn vader kwam Hmm. En hij kwam nooit, want hij maakte een afspraak. En dan, uh, dus dat, dat Zelfs voor mij het filmische beeld als mij Minimi uit het raam kijkend... wachtend op je, op je pa, is zo uh, killing, zo triest. Uh, uh, daar moest ik iets mee doen. Ja,
1: mooi. Uh, ja. En mooi dat je dat met ons wilt delen ook. Um, zoals je zei, er is ook een nummer, Kijk, je door de QR-code... Ja. maar sowieso treed jij ook op. Ja. Niet onder je eigen naam, maar het alter ego, Camilla Blue... Je gaat zo direct ook iets uh, laten horen hier aan tafel, toch? Ja, Heel goed. het nummer. Uh, dat gaan we zo direct horen. Maar eerst ga jij nog iets vertellen over tot wanneer we inderdaad de kastjes kunnen gaan zien.
4: Nou, die tentoonstellingkastkijkers, die is er tot eind volgend jaar. En die kun je gratis bezoeken tussen tien en vijf op de binnenplaats. En uh, kom dus allemaal.
1: En uh, without any further ado, zou ik zeggen, uh, deze tafel is, uh, is yours.
10: Sticking on my face. Oh, and how. This frustration. would walk away
1: Prachtig nummer. En ik heb uit betrouwbare bron vernomen dat je eigenlijk piano speelt en geen gitaar. Je nou, could have fooled me, zoals je in goed <laughs> Nederlands zou zeggen. Dank dank Joyce dat je hier bent geweest. Dank Tom voor het toelichten over de expositie. Zoals gezegd, kastkijkers is tot en met eind volgend jaar inderdaad gratis te bezoeken.
0: Dit was AM Live van deze week. Dank aan alle gasten en aan u voor het luisteren. Wil je de hele uitzending bekijken? Dan kan dat op onze website amsterdammuseum.nl Als je wilt reageren op deze uitzending, dan kan dat door te mailen naar podcastapenstaartjeamsterdammuseum.nl En we vinden het heel leuk als je een review kunt achterlaten op iTunes. Dat helpt anderen ook deze podcast te vinden. Over twee weken zijn we er weer met een special geheel in het teken van Refresh Amsterdam. De nieuwe tweejaarlijkse manifestatie waar maar liefst 25 kunstenaars aan meewerken met presentaties en werken in het museum en op diverse locaties in de stad. Dank voor het luisteren en tot over twee weken.